0: Dans cet épisode, qui est dans la lignée des résolutions de mes douleurs chroniques, je te raconte comment j'ai apaisé les tensions dans mes muscles fessiers. Bienvenue dans Hypnoconscience, ici Pascal Brousseau, merci de te joindre à moi pour cet épisode où je t'explique ce qui se cachait derrière les tensions de mes muscles fessiers, et ce, tout de suite après ceci. Donc, pour récapituler juste un petit peu euh, concernant les épisodes précédents, euh, je vous parlais de mes douleurs, que ces douleurs-là avaient plusieurs causes, euh, qu'au départ, moi je croyais que c'était un espèce de gros bloc qui partait d'abord et avant tout de L5-S1, et qu'une fois que L5-S1 serait réglé, bien, tout le reste des tensions serait réglé. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'était faux. Que chaque partie qui me créait des tensions ou, ou des douleurs, avait sa cause propre. Je parle des fesses, euh, du sacrum, euh, du bas du dos, mais plus à droite et à gauche, chacune de ces parties-là avait sa cause et j'ai découvert que je somatise énormément, qu'à chaque fois qu'il arrive une émotion particulière, ben, mon corps réagit beaucoup. C'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est quand même le cas de plusieurs personnes et souvent ce qui est étonnant, c'est qu'on cherche physiquement en faisant des exercices, des étirements, euh, des massages et tout ça, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais si on n'arrive pas à régler la cause réellement, ben, au bout du compte, on n'obtient pas vraiment de résultats et tout ça revient. Donc, avant quand même de t'expliquer tout ça, je t'invite à partager autour de toi si tu penses que ça peut inspirer des gens à comprendre la source possible de leurs problématiques. Puis si tu veux en savoir plus ou prendre rendez-vous, ben, rends-toi au pascalbrousseau.com ou sur Facebook sur ma page pro Pascal Brousseau Hypnoconscience. Donc, je disais, mon cas était spécial et je prenais le temps quand même parce que je suis quelqu'un d'engagé dans la thérapie, je suis quelqu'un d'engagé et de responsable envers moi-même. Ben Concernant mes muscles fessiers, ben je faisais des étirements euh, et je faisais des espèces de massages avec des balles là qu'on connaît, les balles avec des petites pointes dessus. C'est des exercices que des massothérapeutes et autres thérapeutes comme physio m'avaient donné. Le problème, c'est que comme j'avais pas de résultat, ben, j'ai un petit peu abusé. Je me suis tellement massé avec la balle, j'ai tellement fait d'étirements qu'au bout de la ligne, je me suis blessé. Je me souviens, je suis allé voir une massothérapeute puis quand elle est venue pour masser mes fessiers, elle m'a dit, tes muscles sont donc bien inflammés. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te masses de façon exagérée? Ben, j'ai des... expliqué, Je dis oui, je prends une balle et tout ça. Et elle m'a dit, ben écoute, là, slack un peu, hein, euh, ralentis, arrête de masser, fais simplement des points. Et quand je dis je me suis blessé, ce n'est pas seulement au niveau des fessiers, c'est qu'en faisant des étirements, je ne sais pas si euh, comme ça, juste avec la voix, vous êtes capable d'imaginer, mais quand on se met au sol, qu'on met une jambe vers l'arrière, l'autre jambe vers l'avant, à côté sur la partie extérieure de la cheville pour aller étirer le fessier, ben j'ai tellement abusé que je me suis blessé le genou. Donc, euh, j'ai tendance à être un petit peu extrémiste comme ça. Mais comme je connaissais le principe déjà de l'observation consciente et de l'inconscient qui peut vraiment m'amener à avoir des informations concernant ma douleur, ben j'ai continué d'observer en conscience. Et lorsque j'observais, régulièrement, il émergeait à mes pensées une formation sur laquelle je travaillais, mais que je n'osais pas mettre en ligne. Et là, je me suis dit, ben là, ça, ça fait aucun sens, Pascal, ça n'a pas rapport avec tes fessiers. C'est juste que cette formation-là, à quelque part, t'obsède un petit peu. Donc, tu y penses beaucoup. Donc, je n'en ai pas fait de cas pendant un certain temps. Mais éventuellement, c'est à partir de l'inverse que j'ai observé. C'est-à-dire que quand je travaillais sur cette formation-là, que j'avais peur de mettre en ligne, en fait, j'avais peur du jugement, Ben, à chaque fois, les douleurs dans mes fessiers augmentaient. J'en avais même de la difficulté, après ça, à marcher quand je me levais de, de ma chaise. Alors là, je me suis mis à observer cette peur-là. Et c'était une peur du jugement. En fait, c'est une formation sur la sexualité taoïste que j'ai montée, que j'ai donnée en 2019, mais j'avais extrêmement peur d'être jugé par mes pères. J'avais peur d'être jugé par ceux qui font déjà euh, de la sexualité euh, sacrée ou du tantra et qu'on ne reconnaisse pas vraiment ma légitimité euh, à l'enseigner. Alors ce que j'ai fait, tout simplement, quand j'ai vraiment réalisé que c'était ça, j'ai été de l'avant. J'ai annoncé ma formation et avant même que je la donne, le simple fait de l'annoncer a pratiquement fait disparaître totalement les douleurs aux fessiers. Euh, puis par la suite, quand je l'ai donné et tout ça, c'est comme si je suis devenu bien avec moi-même. J'ai arrêté d'avoir peur du jugement et les douleurs dans les fessiers sont parties. J'ai même pas eu à travailler quoi que ce soit en hypnose ou en auto-hypnose. J'ai pas eu à aller vraiment à l'intérieur de moi pour apaiser cette peur-là. J'ai tout simplement passé à l'action. Et ça, c'est très important de remarquer quand vos douleurs empirent. Et c'est sûr que quand j'en parle, les gens ne font pas vraiment le lien en général. Je me souviens d'une cliente à qui j'avais dit, ben, « Écoute, tes douleurs, là, à quel moment ils empirent? » Et elle m'avait dit, « Il n'y a pas de moment particulier. Euh, c'est tout le temps, ça passe, ça vient. Il n'y a pas vraiment de lien. » Alors, je lui ai dit, « Écoute, prends le temps, observe. Ça se peut qu'il n'y ait pas de lien. » Et finalement, quelques jours après, cette cliente-là m'a écrit pour me dire, « Tu avais raison. » Elle dit, « Je suis allé dans les magasins avec ma fille et j'avais pas vraiment mal cette journée-là. Et dans le magasin, j'ai eu un conflit avec ma fille qui a fait monter énormément de colère et j'ai quitté le magasin. Et en le quittant, avant même d'être rendu à ma voiture, j'avais de la difficulté à marcher et j'ai eu de la difficulté à m'asseoir dans la voiture. Et elle a réalisé que la colère mettait en branle ou mettait en action ou exacerbait sa douleur à chaque fois. Donc, elle a pris conscience que sa, cette émotion de colère-là était à la source de sa douleur. Maintenant, une fois qu'on a remarqué l'émotion, ben, c'est d'aller observer en conscience, mais qu'est-ce qui crée cette émotion-là et pourquoi elle est si fragile Dans mon cas, ben, comme je vous ai dit, pour les fessiers, c'était la peur du jugement. Alors, je l'ai travaillé, en fait, j'ai passé à l'action. Et souvent, c'est ce que j'appelle ça le collier de perles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une source, une cause qui est très lointaine et profonde, particulièrement dans votre enfance. Et chacune des perles qui se rajoute au collier, ça se trouve à être à chaque fois que vous avez revécu une émotion semblable. Et là, le collier s'allonge et s'allonge. Et la dernière perle, moi, c'est ce que j'appelle le mécanisme de défense. En fait, c'est ce que vous faites dans la vie, vos comportements, vos réactions inconscientes, pour vous protéger de cette euh, émotion-là. En l'occurrence, dans la peur du jugement ou avec la peur en général, ben, c'était la fuite ou l'évitement. Je n'osais pas donner ma formation et je la mettais pas de l'avant parce que j'avais peur. Donc, le mécanisme de défense était de me retenir, de fuir, d'éviter de passer à l'action. Donc, la solution, lorsque c'est la première perle qu'on veut travailler, ben, c'est là que la transe va être importante, c'est là que l'auto-hypnose va être importante, mais on peut très bien travailler sur la dernière perle. Et qu'est-ce qui arrive quand on enlève l'une ou l'autre de ces deux perles-là? Imaginez un collier, ben, l'ensemble des perles va tomber au sol. C'est pour ça que dans ma pratique, moi, ce que je préconise, c'est de travailler les deux. Comme ça, on est sûr d'arriver à un résultat éventuellement. Je vous donne un autre exemple. J'avais extrêmement peur à l'époque, il y a 2-3 ans, de faire des vidéos euh, sur Facebook. La première fois que j'ai fait une vidéo, ça m'a pris environ deux à 3 heures pour tourner 2 minutes. Et je ne l'ai pas euh, envoyé. Le lendemain, j'ai repassé encore un bon deux heures à faire un deux minutes de vidéo et en prenant tout mon courage, j'ai pesé sur envoyer et là, j'ai vécu un stress intense. Et finalement, à force de voir les likes, les commentaires, oh cette anxiété-là, ben, elle s'est apaisée et éventuellement, j'ai gagné en confiance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement je n'ai plus cette peur-là, mais j'ai vraiment une confiance installée. C'est-à-dire que je ne fais même plus de vidéos la plupart du temps. Je fais un live. Je passe ça en live. Il arrivera ce qui arrivera. Je parle. Quand c'est fini, c'est fini. Donc, c'est un peu ce principe-là. Déjà, en partant, on sait que 8% des peurs sont fondées, donc 92% des peurs que l'on vit ne sont absolument pas fondées. Et souvent, même dans le 8% qui est là, on l'exagère un petit peu. Mais ça, c'était mon mécanisme de défense à moi. Ça peut être toutes sortes de mécanismes de défense qui sont là, qui sont mis en place. Et une des choses qui est extrêmement efficace en croissance personnelle, mais qui est extrêmement difficile à faire à cause de l'anxiété que ça fait émerger, c'est de résister à un mécanisme de défense. Et je peux vous dire, ce n'est pas tous mes clients qui y arrivent. En fait, ce n'est même pas la majorité. Peut-être 50%, peut-être un petit peu plus. là, Mais ça fait émerger de l'anxiété parce qu'en fait, le mécanisme de défense qui est là est là pour vous protéger. Donc, quand vous y résistez, quand vous décidez de ne pas l'appliquer, c'est comme si votre cerveau reptilien disait « Non, mais t'es un malade. T'es une malade. Tu ne peux pas me faire ça. Ça fait des années qu'on survit grâce à ça. Si tu ne le fais pas, on va mourir. » Donc, c'est pratiquement une anxiété de mort euh, ou de danger de mort qui émerge. Mais ça permet de sortir de, de ce figement, de ces polarités-là. Une polarité, c'est quoi? En fait, euh, si je vous donne l'exemple, moi, c'était la fuite. On pourrait dire que l'autre côté de la polarité, c'est l'attaque. Ben moi, j'étais coincé dans la fuite. J'étais prêt à laisser aller ma chemise, n'importe quoi, pour ne pas aller au-devant du conflit. Et pourtant, ça, c'est pas tout le monde. Vous connaissez des gens qui font complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont constamment attaquer, constamment être dans la revendication. Ils vont dépenser une énergie folle pour récupérer 5 sous. Alors qu'à l'inverse, d'autres comme moi vont laisser aller des centaines, des milliers de dollars pour ne pas aller au-delà du conflit. Ben, dans les deux cas, on est coincé. Un adulte. Euh, normal ou un adulte en santé équilibré mentalement va se trouver au centre et va avoir la capacité de choisir consciemment d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, dans mon cas, ben, consciemment, je peux choisir non, ça vaut pas la peine, je fuis, ou choisir non, ça, ça vaut la peine, c'est à moi, j'y vais et aller au-delà ou aller au-devant du conflit. Aller, bon, le, le mot attaque est peut-être pas bon, mais aller vers l'attaque. Et des situations comme ça, des mécanismes de défense, il en existe plein d'autres. L'idée, ce n'est pas de les connaître, ce n'est pas d'apprendre par cœur. D'ailleurs, je ne les connais pas non plus, je ne suis pas psychologue. Je sais qu'il en existe quelque chose comme 130, si ce n'est pas plus. L'idée, c'est juste d'être capable d'observer, de s'observer soi-même et de réaliser comment je réagis habituellement. Et une fois que j'ai ciblé ça, ben, je fais l'inverse. Et vous savez, ça peut donner de très gros résultats comme moi, physique, faire disparaître littéralement les douleurs et les tensions au niveau de mes fessiers. Mais ça peut aussi tout simplement vous aider à vivre une vie euh, un petit peu plus épanouissante, où vous n'êtes pas coincé, euh, où vous ne laissez pas aller une partie de votre vie, où vous êtes capable de faire des choix qui sont beaucoup plus conscients, qui ne sont pas dirigés par votre inconscient. Alors pour moi, c'était vraiment une autre grande victoire. Euh, ça m'a permis d'aller encore plus profondément dans la compréhension de mon corps, de mes réactions, de mes mécanismes de somatisation. Et là, j'étais vraiment enthousiaste à aller voir qu'est-ce qu'il y a encore plus loin dans toutes mes autres. J'ai pu entrevoir que c'était possible pour moi de régler chacune des douleurs ou des tensions qui habitaient mon corps que finalement, je n'allais pas être pris avec ça à vie. Et ça m'a permis vraiment de découvrir, je vous ai parlé des sept euh, à huit familles de causes, ben, ça m'a permis de découvrir cette autre cause-là. Bien sûr, ça peut être physique, ça peut être vraiment physique. C'est pour ça que c'est primordial d'aller rencontrer un médecin ou d'autres thérapeutes spécialisés physiques euh... Pour s'assurer bon, qu'il n'y a pas de lésion, qu'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas un désalignement, qu'il n'y a pas un problème de santé. Mais si c'est chronique, de mon point de vue, c'est insuffisant. Vous devez aller voir l'aspect psychosomatique parce que si ce n'est pas la cause, ben ça peut quand même être un amplificateur. Parce que, dites-vous une chose, le corps se régénère, le corps se répare lorsqu'il est en santé et parfaitement aligné. Donc, les problématiques ne devraient pas devenir chroniques. Alors, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur une autre possibilité. Je ne sais pas si toi, ça peut ressembler à ça dans ta vie. Mais c'est spécial de voir comment nos problématiques de santé nous pousse à s'épanouir, nous pousse à se développer, nous pousse à aller au-delà de nos blocages pour devenir une meilleure personne ou comme le fameux, euh, la fameuse phrase, phrase qu'on entend beaucoup dans la croissance personnelle, devenir une meilleure version de soi-même. Alors, si tu as trouvé de la valeur dans cet épisode-là, euh, ben, n'oublie pas de t'abonner et je t'invite vraiment à partager pour inspirer plus de personnes à cheminer vers leur bien-être. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi et je t'attends dans le prochain épisode.